0: Au matin du 25 niveaux de l'an 5, soit le 14 janvier 1797, alors qu'il revient d'Irlande où la flotte française aurait dû appuyer une tentative de rébellion contre le pouvoir britannique, le vaisseau de 74 canons, les Droits de l'Homme, sort de 13 heures de combat acharnés contre deux frégates anglaises qu'il avait prises en chasse le navire est en grande difficulté. Il a subi de lourdes avaries dans la bataille, notamment la perte de l'un de ses mâts emportés par un boulet et son capitaine, blessé à la jambe, a dû laisser le commandement à son second. Avec à son bord près de 1350 hommes, le bateau est à présent en vue des côtes plosévesciennes dans le sud Finistère et doit affronter une mer démontée dématé, ses encres endommagées et son gouvernail détruit, son naufrage semble désormais inévitable. Le destin tragique du vaisseau Les Droits de l'Homme a bien entendu marqué les guerres révolutionnaires, mais son histoire est restée bien ancrée dans la mémoire collective des habitants de la commune de Plesévètes par le biais de monuments commémoratifs et du travail de conservation du patrimoine. C'est cette histoire que la médiathèque municipale de Pleusevête vous propose de découvrir ou de redécouvrir. Le contexte historique.
1: Afin de mieux appréhender la période où se déroule le naufrage du vaisseau Les Droits de l'Homme, revenons quelques années en arrière, pendant la guerre d'indépendance américaine. Qui se déroule de 1775 à 1783 la france intervient à partir de 1778 aux côtés des indépendantistes pour prendre sa revanche de la guerre de sept ans le premier véritable conflit mondial de l'histoire qui se déroula de 1756 à 1763 à l'issue de laquelle la france de louis xv céda le canada aux britanniques Louis XVI, passionné de questions navales et d'exploration, avait entrepris, avec l'aide de ses ministres Sartine et de Castries de développer et réorganiser sa marine. Celle-ci, par la qualité de ses bâtiments et leur puissance de feu, avait retrouvé le niveau de ce qu'elle était sous Louis XIV. Le 5 septembre 1781, la bataille navale de la baie de Chesapeake est décisive. Suite à la capitulation de Cornwallis à Yorktown en 1781, les Britanniques durent reconnaître l'autonomie des États-Unis en signant le traité de Paris le 3 septembre 1783. L'affront de sa défaite dans les guerres indiennes et de la perte de ses colonies en Amérique du Nord est lavé. La marine française est à son apogée. Comme l'écrira l'historien Philippe Masson, « Lors de la guerre d'indépendance, la marine française est, sans aucun doute, la première du monde. Par la qualité de ses navires, la science manœuvrière de ses officiers et de ses équipages, elle surclasse la flotte anglaise. Elle décidera du sort des treize colonies. Cette splendide marine disparaîtra dans la crise révolutionnaire et ne s'en relèvera jamais complètement.
0: La France nourrissait de légitimes espoirs de renforcer ses relations commerciales avec les nouveaux États d'Amérique, mais l'ancienne colonie britannique continuera à se tourner vers la Grande-Bretagne. La guerre d'indépendance américaine s'est avérée ruineuse et contribue au déséquilibre financier, ce qui amènera Louis XVI à déclarer les États généraux qui s'ouvriront à Versailles le 5 mai 1789. Après le serment du jeu de pommes de l'assemblée du tiers état le 20 juin et la réunion des trois ordres le 27, les états généraux se transforment en une assemblée nationale constituante qui décide de rédiger une constitution écrite marquant le début de la révolution française. Louis XVI reconnaît cette assemblée constituante le 5 octobre 1789 en acceptant la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles de constitution qu'elle a décrétés. Si nous connaissons le triste sort réservé à Louis XVI et à de nombreux nobles et ecclésiastiques lors des années qui suivent, le destin de la marine royale est tout aussi funeste. En effet, tous les officiers sont des nobles et nombre d'entre eux restent fidèles à la monarchie même après la chute de celle-ci, quitte à prendre les armes aux côtés des ennemis de la nouvelle république, notamment aux côtés des britanniques au cours des guerres de Vendée et de la chouannerie. Pendant les premières années de la révolution, le corps des officiers de la marine va se retrouver décapité au sens propre comme au sens figuré. La royale se croyait pourtant intouchable tant son prestige était grand après ses victoires de l'Atlantique et de l'Océan Indien. Qui oserait s'attaquer à une armée qui avait triomphé sur mer de l'Angleterre et, comme écrira Chateaubriand, à des hommes qui venaient de rétablir l'honneur du pavillon national Toulon, Brest, Rochefort, Lorient où se trouvent alors les quatre grands arsenaux de la marine française, mais aussi Saint-Malo, Le Havre, Bordeaux, connaissent des troubles sérieux avec pillages et menaces de massacre. Tous les commandants de port dénoncent les dangers de la situation qu'ils jugent même désespérée.
1: Le scénario est partout le même. Le peuple s'attaque à l'arsenal ou au dépôt, car il craint que les réserves d'armes ne soient utilisées contre lui. Il s'en prend aux autorités de la marine qui veulent s'y opposer et qu'il considère, le plus souvent à tort, comme hostiles à la cause du tiers état. En janvier 1792, sur 640 officiers inscrits à Brest, 210 seulement sont à leur poste. 361 absents sans congé. Au cours des mois suivants, l'émigration va encore s'accélérer et à l'automne 1792, il ne resterait plus assez d'officiers pour fournir un capitaine de vaisseau par grand bâtiment et deux lieutenants par vaisseau ou frégate. Les officiers nobles ne peuvent pas être tous remplacés. On fait d'abord appel aux officiers de la marine marchande, déjà utilisés à certains moments pendant la campagne d'Amérique. Ceux-ci ont certes l'habitude de la mer, mais ils connaissent mal les manœuvres exigées par un navire de guerre, dix fois plus grand qu'un bateau de commerce. Les capitaines du commerce sont eux-mêmes en nombre insuffisant ou font assez vite défection. On en appelle aux pilotes, puis aux officiers d'administration ou au personnel des ports. Bien entendu, le résultat de ce recrutement invraisemblable est catastrophique. Dès les premiers affrontements avec la marine anglaise, les navires français se trouvent isolés, coupés les uns des autres, parce que les nouveaux cadres ne connaissent même pas le code des signaux et ne comprennent pas ce que leur amiral a prescrit. C'est donc avec une marine dans un état voisin de l'anarchie que la France va se mesurer sur mer avec l'Angleterre
0: la construction et la mise à l'eau. Avant même sa dissolution le 30 septembre 1791, l'Assemblée nationale constituante a pris conscience de la gravité de la situation et entreprend une réforme d'ensemble pour refaire une nouvelle marine à la place de celle qui est en train de disparaître sous ses yeux. Le 24 niveaux de l'an 1, Petite parenthèse, le calendrier révolutionnaire ou républicain fut institué le 24 octobre 1793 par la Convention nationale. Le début de la nouvelle ère fut fixé le 22 septembre 1792, jour de la Proclamation de la République, qui devient ainsi le premier vendémiaire de l'an I. Le 24 niveaux de l'an 1, soit le 13 janvier 1793, un décret du Directoire ordonne la mise en chantier de 30 vaisseaux et 20 frégates pour renforcer la flotte de la République. Dans la foulée, la France déclare la guerre à la Grande-Bretagne et aux provinces unies, les Pays-Bas, le 1er février. Le 16 janvier 1794, une ordonnance du comité de salut public exige la mise à l'eau avant le 4 mai. Au plus tard, des vaisseaux Les Droits de l'Homme, le 10 août, le Vatigny et la frégate La Vertu qui sont en construction dans l'arsenal de l'Orient. Devant l'urgence de la situation, ce sont plusieurs centaines d'ouvriers qui vont s'activer au cours des mois qui suivent sur les chantiers navals de l'Orient. La grande majorité d'entre eux n'a aucune expérience en ce qui concerne la construction de bateaux. Beaucoup sont charpentiers et leurs champs de compétences se limitent souvent à édifier des moulins à vent. Dans une lettre adressée à la commission de la marine et des colonies le 26 mai 1794, le citoyen Roland, ingénieur construction en chef par intérim de la marine à Lorient, dresse un triste état des lieux. Construction à l'arsenal de Caudan pour la construction des vaisseaux, frégates et autres. Trop de construction dans l'arsenal. Manque des bois, fer et autres matières. Les bois de membrure nous manquent. Manque 300 à 350 charpentiers le 5 prérial nombre de charpentiers, 1010. Sur les 240 habitués du port de l'Orient et sur les 850, je ne peux compter que sur 300 qui soient charpentiers. Le reste est composé de charrons charpentiers de moulins qui ne contribuent que très peu au progrès des constructions parce qu'ils ne sont point accoutumés à propre qu'à dégrossir les pièces. Aussi, Malgré les avertissements et les mouvements de grève et de contestation, les accidents se succèdent et les victimes sont nombreuses. Rien que le jour du lancement du vaisseau « Les droits de l'homme » le 29 mai 1794, soit un an à peine après le début de sa construction en mai 1793, deux charpentiers sont tués et plusieurs autres blessés lors de la mise à l'eau. Les droits de l'homme est un vaisseau de ligne de 74 canons portant deux ponts d'artillerie et long de 56 mètres 10. Il appartient à la classe Téméraire. Il s'agit d'une des premières séries de navires en ligne construites selon des plans identiques, leurs éléments étant ainsi interchangeables entre deux navires de la série. Entre 1782 et 1813, 107 vaisseaux de ligne de la classe téméraire furent construits par la France, la plupart ayant été conçus par Jacques-Noël Sané. Ces vaisseaux rapides et manœuvriers, tout en étant assez puissants pour oser se mesurer aux trois ponts ennemis, ont confirmé des qualités en mer et au combat qui en ont rapidement fait la référence auprès des flottes européennes à la fin du XVIIIe siècle. La vie à bord.
1: Les 74, pièce maîtresse sur l'échiquier de la marine militaire de l'époque, obéissent à une organisation très rigoureuse ainsi qu'à une hiérarchie bien établie. De nombreux métiers cohabitent afin de maintenir le navire en bon état de combattre et de naviguer. On distingue cinq catégories de personnel servant à bord, valables aussi sur les autres navires de l'époque dans des proportions plus ou moins importantes selon la taille du bâtiment. L'état-major est constitué pour la grande majorité d'officiers. Le commandant est le seul maître à bord après Dieu. Il a la responsabilité du vaisseau et de sa conduite et sert en tant que capitaine de vaisseau. Il supervise l'ensemble des activités du navire en temps normal et pendant la bataille avec l'aide de ses subalternes. Il est le seul, avec le second, à bénéficier d'une chambre et d'un bureau au niveau du gaillard d'arrière. Quatre commandants se sont succédés à bord du vaisseau « Les droits de l'homme ». François Trincaléon du 21 juin au 29 novembre 1794 Yves Cornic du 27 novembre 1794 au 23 mars 1795 Joseph C. du 23 mars au 19 juillet 1795 puis du 21 août 1795 au 11 novembre 1796 dans l'intervalle il fut suspendu suite au combat de l'île de Groix avant d'être réintégré, Jean-Baptiste Raymond Lacrosse sera le dernier capitaine des droits de l'homme abandonnant sa fonction et le vaisseau le 18 janvier 1797. Le commandant en second est l'adjoint du commandant sur l'ensemble des tâches du navire. Il est chargé de prendre le commandement du vaisseau en cas de décès du commandant. Succédant à Fradin De trains la Buffardière Clément puis Bruillac, Prévost-Lacroix fut capitaine de frégate du 11 novembre 1796 au 18 janvier 1797. Il prit le commandement au milieu du combat et quitta le dernier le pont après avoir fait jeter tous les morts à la mer. Nous retrouvons également parmi l'état-major les lieutenants de vaisseau les enseignes de vaisseau, l'instituteur et le chirurgien major. Véritable intermédiaire entre l'état-major et les matelots, la Mestrance est composée de marins expérimentés qui ont en charge l'encadrement et la formation des hommes du bord. Ils transmettent et font appliquer les ordres reçus de l'état-major. On y retrouve les aspirants, le maître d'équipage, le maître pilote, le maître canonnier, le maître des signaux, le maître calfa, le maître charpentier et le maître voilier. Composant l'essentiel de l'équipage, les hommes du bord ou gens de la mer sont chargés d'exécuter les ordres reçus des mestranciers sur l'ensemble du navire. Ils sont répartis en quatre catégories, les gabiers, les timoniers, les matelots et les mousses. Parmi les membres d'équipage rescapés du naufrage en 1797, les archives mentionnent notamment la présence de deux marins locaux. Henri Leroux, né le 17 juillet 1766 à Languivoie en Plonéour-Lanverne, embarque comme mousse en 1782 sur le navire La Couronne, puis sur le Pluton en 1783. En mars 1785, il intègre l'école du canon. Suivront de nombreux embarquements ainsi que deux séjours dans des prisons anglaises, probablement des sinistres pontons des ports anglais où les prisonniers étaient entassés dans des conditions sanitaires vraiment effroyables. Humidité, vermine, malnutrition. Il sera réformé de la marine le 6 septembre 1813 pour cause de perte de ses molaires. Autre bigoudin faisant partie des rescapés des droits de l'Homme, Sébastien Janvier, né le 26 octobre 1773 à Kerférec en Pamar, qui débuta en tant que mousse à la pêche avec son père. En janvier 1800, quasiment trois ans jour pour jour après avoir échappé au naufrage du vaisseau, il meurt noyé dans le port du Guilvinec.
0: La garnison maintient l'ordre à bord en dissuadant les mutineries et complète l'équipage lors des tempêtes, des batailles ou pour combler des pertes dues au combat ou à la maladie. La garnison est reconnue en tant qu'unité d'infanterie et en ce sens, elle participe au débarquement, au combat à terre et bien entendu aux batailles navales. Depuis le Moyen-Âge, des étrangers servaient au sein des troupes de la monarchie française, à l'instar de la garde écossaise du roi, puis des Suisses. Ils étaient environ 20% dans les armées de l'Ancien Régime en temps de guerre. Toutefois, avec la Révolution française, la question de leur place prend un autre sens. En effet, un nouveau modèle militaire émerge alors. L'armée est désormais nationale et censée être composée de soldats citoyens. Le lien entre service pour la nation et possession de la nationalité française s'impose progressivement. Au moment du départ du vaisseau Les Droits de l'Homme pour la campagne d'Irlande fin 1796, si l'équipage est composé d'environ 650 hommes, ce ne sont pas moins de 580 soldats de la première légion des Francs qui composent la garnison placée sous le commandement du général de brigade Imbert. Dans ses mémoires, le général Bigaret, qui n'était que capitaine au moment du naufrage, nous fait part d'un détail surprenant sur la 17e brigade Incorporée dans la première Légion des Francs, notamment en ce qui concerne leurs uniformes dérobés aux Anglais. Elle est envoyée à Saint-Malo pour y être habillée et équipée. Elle est sous le commandement immédiat du vaillant général Humbert. On l'habilla avec des habits vestes qui avaient été pris à Quiberon, dont on fit des uniformes d'infanterie légère. Ses habits furent teints en marron. Toute l'infanterie de cette légion fut décorée de la grenade. Les surnuméraires sont tous ceux qui ne sont pas comptabilisés dans l'effectif marin du vaisseau. Armurier, aide chirurgien, homme de confiance, apothicaire, secrétaire, boulanger, boucher ou encore instituteur Roll dévolue à un dénommé raffin originaire des Sables d'Olonne sous le commandement de Trancaléon. Véritable village flottant, le 74 doit pouvoir être autonome pendant plusieurs mois, aussi bien en vivres qu'en matériel et pouvoir effectuer des réparations en mer à la suite de dégâts reçus au combat ou lors de tempêtes. Pour cela, il embarque de grandes quantités de vivres et d'équipements soigneusement établis et référencés. Le rangement des vivres et équipements se fait de façon que la stabilité du vaisseau soit préservée. Ce qui est lourd est positionné au centre du navire et au fond, puis vient ensuite ce qui est plus léger et qui sera rangé sur les côtés et plus en hauteur. L'artillerie suit le même principe. Les canons de gros calibre sont situés dans la batterie basse, et plus on s'élève dans les œuvres mortes, plus le calibre se réduit. La carrière du vaisseau
1: La première prise du vaisseau, commandée alors par François Trinquet-Léon, a lieu le 24 septembre 1794. Il s'agit du brick marchand anglais The Two Friends of Dublin naviguant de Lisbonne à Liverpool et transportant un chargement de coton et de citron. Le premier combat des droits de l'homme se déroule sous le commandement du capitaine Yves-François Cornic le 6 novembre 1794. Prenant en chasse deux vaisseaux britanniques de 74 canons le HMS Canada et le HMS Alexander il est forcé d'abandonner le combat sans gréement ayant été endommagé par le feu ennemi dans cet engagement un canonnier est tué il s'agit de Jean-Baptiste Sury du quartier maritime de Lorient le deuxième combat se déroule dans l'après-midi du 17 juin 1795 au cours de laquelle la flotte française intervient pour sauver un convoi qu'une escadre de sept bâtiments anglais a attaqué. Joseph Lemoyne de Belle-Île, embarqué sur le vaisseau, est blessé et mourra à Brest des suites de ses blessures. Le 23 juin 1795, le vaisseau Les Droits de l'Homme participe marginalement pendant 3h30 à la bataille de Groix. Il retrouve sur sa route la flotte britannique qui couvrait un convoi d'invasion transportant une armée royaliste française pour envahir Quiberon. Laurent Marie Couvet, maître canonnier né à recouvrance, perd la vie. Pour avoir fui le combat en passant devant la frégate Proserpine en manquant de la saborder, le commandant Joseph Sébir sera suspendu le 19 juillet 1795. Notons la présence au sein de la Royal Navy du HMS Indefatigable, un ancien vaisseau de 64 canons qui vient d'être rasé et transformé en frégate. Les droits de l'homme le retrouvera sur sa route quelques mois plus
0: tard. L'Expédition d'Irlande Rapidement, les idées de la Révolution française se répandent en Irlande. L'abolition des privilèges, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les principes de liberté et d'égalité sont favorablement accueillis par la majorité des Irlandais. Certains s'enthousiasment pour la Révolution française. Parmi eux, un jeune avocat, Theobald Warfton, membre de la Société des Irlandais Unis, un club qui a pour but la libération de l'Irlande, quelle que soit la confession de ses adeptes. Les Irlandais Unis ayant été interdits par les Britanniques, il part en exil aux États-Unis en 1795, puis arrive à Paris en février 1796, et rencontre le ministre des Relations extérieures du Directoire pour lequel il rédige un mémoire sur son pays et l'intérêt d'une intervention française. Le soutien qu'apporte la Grande-Bretagne à la contre-révolution illustré par les récents événements de Quiberon incite le Directoire à organiser une riposte. L'Irlande catholique pays en révolte permanente contre l'Angleterre, offre à la France l'appui de ses partisans. Elle est donc désignée comme tête de pont. Ainsi, le 15 décembre 1796, une flotte constituée de 44 navires placés sous le commandement du général Lazare Hoche appareil du Goulet de Brest. Tone est nommé adjudant général. Mais le vice-amiral villaret joyeuse un royaliste qui désapprouve les plans de Hoche, a fait traîner les préparatifs de l'expédition pendant des mois et elle ne peut prendre la mer qu'à la mauvaise saison. Les droits de l'homme, placés sous le commandement du capitaine Lacrosse, fait partie de l'avant-garde composée de six vaisseaux de 74 canons de fausses manœuvres et une forte tempête divise la flotte dont une partie seulement atteint la baie de Bantry le 22 décembre Le chef d'état-major Rucci qui dispose de 6000 hommes n'ose pas débarquer attendant son chef perdu dans la tempête et reprend le large le 27 décembre L'expédition rentrera à Brest en janvier 1797, sans avoir tiré un coup de canon. Le général Lazare Hoche, embarqué sur la frégate La Fraternité, ne parviendra jamais en Irlande. Échappant de peu à la flotte anglaise, il mettra le cap sur La Rochelle où il contractera la tuberculose dont il mourra en 1797.
1: Désorienté par la tempête, le vaisseau de 74 canons le séduisant fera naufrage au pied de l'îlot de Tévenec le 16 décembre 1796. 300 marins environ se noieront et 1000 hommes d'équipage seront sauvés. Les habitants de l'île de Saint participeront activement au sauvetage, suite à quoi les jeunes hommes seront exonérés de faire leur service militaire hors de leur île, pour participer aux actions de sauvetage en cas de naufrage. De son côté, après avoir passé quatre jours au mouillage dans la baie de Bantry, le vaisseau Les Droits de l'Homme croise pendant huit jours le long des côtes irlandaises jusqu'à l'embouchure du Shannon. Dans les tout premiers jours de janvier 1797, le vaisseau aborde le brick corsaire anglais, le Cumberland de retour des Indes occidentales, et fait prisonnier l'équipage, parmi lequel se trouve le lieutenant Ellie Pippon, originaire de Jersey, et dont le témoignage sur la suite des événements nous est particulièrement précieux. Le 7 janvier, le capitaine Lacrosse décide de retourner en France et quitte la vue du Cap-Loupe. Sur le chemin du retour, les droits de l'homme capturent le brick marchand, le Calypso. À son bord, le capitaine Phillips Bird, 50 matelots, deux femmes et six enfants seront faits prisonniers. Et le calypso sera coulé. Le 21 juin 1798, le soulèvement des Irlandais unis est un échec cinglant à Vinegar Hill. En septembre 1798, les Anglais mettent en déroute une nouvelle expédition française dont Wolfstone fait partie. Reconnu, il est arrêté et est condamné à mort par pendaison le 10 novembre. Par égard pour l'uniforme français qu'il porte, il demande à être fusillé, ce qui lui est refusé. Il décide alors de se trancher la gorge, mais son agonie dure une semaine. Theobald Wolftone fut l'une des figures emblématiques de la lutte pour l'indépendance irlandaise. Aux yeux de certains, il est l'initiateur du nationalisme républicain irlandais.
0: Le combat naval. Au petit matin du 13 janvier, alors que le 74 se trouve au large des côtes finistériennes, une voile est aperçue à travers la brume épaisse. Le vaisseau poursuit sa route, mais la voile est toujours visible dans le courant de l'après-midi. Le capitaine Lacrosse doit se rendre à l'évidence. Les droits de l'homme a été pris en chasse. La météo se détériore d'heure en heure. Le mât de misaine finit par casser, ce qui ralentit le vaisseau de ligne. Lorsque le brouillard se dissipe dans la soirée, ce n'est pas une, mais deux frégates ennemies qui sont en vue du vaisseau français. L'Amazon, placée sous le commandement du capitaine Robert Cathew Reynolds et l'indefatigable du capitaine Edward Pellew. Le combat est désormais inévitable. Le lieutenant Ellie Pippon témoigne. Le capitaine Lacrosse m'informa que l'escadre qui allait l'attaquer était celle de Sir Edward Pellew. Il me déclara... Ainsi que l'événement l'a prouvé qu'il ne céderait jamais à deux frégates anglaises quelconques et qu'il coulerait plutôt le vaisseau avec tout le monde à bord. Il commanda le branle-bas général partout et donna l'ordre de se préparer au combat. Les prisonniers anglais, qui se composaient de trois officiers d'infanterie, deux capitaines de navires marchands, deux femmes et 49 marins et soldats, furent conduits dans la soute au câble au pied du grand mât. Le combat commença par le feu de la batterie basse, dont les sabords durent être bientôt fermés à cause de la grosse mer qui régnait alors, ce qui introduisait de l'eau dans cette partie au point que nous la vîmes passer sur les câbles. Vers les 4 heures du matin, une terrible commotion qui eut lieu au pied du grand mât nous tira tout à coup de l'état d'anxiété où nous étions plongés sur notre sort par l'idée que le vaisseau coulait bas. C'était ce mât qui venait de tomber sur le côté. Un quart d'heure après, nous entendîmes des cris affreux que l'écho répétait dans toutes les parties du vaisseau. « Pauvres Anglais, pauvres Anglais, montez bien vite, nous sommes tous perdus !» Quoique pouvant à peine nous mouvoir, chacun de nous vola plutôt qu'il ne grimpa sur le pont. Mais hélas, quel spectacle s'offrit à mes yeux des morts, des blessés et des vivants pêle-mêle et dans un état qu'il serait impossible de décrire. Pas un seul mât debout, une triste langue de terre en vue et des brisants tout autour de nous. L'indefatigable, à tribord, luttait contre les flots d'une mer affreuse qui se brisait sur les rochers de Pamar et la menaçait d'une destruction imminente. Le petit nombre d'hommes qui survécurent au naufrage qui suivit furent redevables de la conservation de leur vie à la haute humanité du commandant de cette frégate. On entendait de toutes parts que des cris d'horreur et de désespoir, tandis que les flots impitoyables enlevaient du vaisseau de nombreuses victimes.
1: Beaucoup plus puissant que ses poursuivants, le vaisseau Les Droits de l'Homme doit cependant combattre le roulis qui rend ses tirs plus imprécis. De plus, un défaut de conception l'empêche d'utiliser ses canons du pont inférieur, sous peine que l'eau ne s'engouffre dans le bâtiment. Le combat dure jusqu'à la fin de la nuit, avec échange de tirs de canons ou de fusils. En 15 heures de lutte, les droits de l'homme utilisent ses 4000 boulets restants après plusieurs semaines d'expédition. Il doit essuyer des pertes sévères parmi son équipage et les troupes embarquées, et son mât d'artimon, le mât arrière, est emporté par un boulet. Le rapport, quelque peu homérique du capitaine Lacrosse, adressé au ministre de la Marine Truguet, témoigne de l'âpreté du combat et de la vaillance des marins et des soldats. Le combat dura dans différentes positions jusqu'à 6h35 du soir, où le second bâtiment, m'ayant joint, m'envoya à portée de pistolet une bordée dans la hanche de bâbord. Il me passa à Poupe, où il n'eut pas le temps de m'envoyer une seconde bordée, étant revenu assez vivement sur Tribord pour lui présenter le côté. Je l'éteins tous les deux par mon travers. Le feu était si vif de part et d'autre qu'à 7 7h et demie, je les obligeais de m'abandonner, sans doute pour se réparer. Pendant cet intervalle, « Je fis rafraîchir mon équipage, dont l'enthousiasme et le courage se manifestaient par les cris redoublés de « Vive la République !»» Le rapport de Prévost-Lacroix ne mentionne ni cet enthousiasme ni les cris de « Vive la République !» Mais, difficile d'en vouloir au capitaine du vaisseau, vu le contexte révolutionnaire évoqué plus tôt et le sort réservé aux officiers, restés fidèles à la royauté. Vers deux heures du matin, Lacrosse est grièvement blessée au genou et doit céder temporairement son commandement à prévost Lacroix, faisant jurer à l'équipage de ne jamais abaisser son pavillon. Enfin, à deux heures, étant à examiner la position de la frégate ennemie et concertant avec Tonnerre, mon maître d'équipage, les moyens de passer de nouvelles manœuvres, je fus atteint d'un boulet mort dans la partie intérieure du genou gauche je tombai sur le coup, on me transporta au poste. En descendant dans la batterie, j'assurai mon équipage que l'on n'amènerait pas. Un cri unanime fut répété Non, jamais, capitaine, soyez-en sûr Ce cri fut entendu par la frégate l'Amazone, qui s'échoua une demi-heure avant moi, dématée de son petit mât de une et le côté criblé. Je descendis content. Laissant le commandement du vaisseau au citoyen prévost Lacroix, mon second, qui m'avait fait la même promesse. Ce brave officier a continué le combat avec la même chaleur que je l'avais commencé jusqu'à 6h15 du matin. L'indefatigable, malgré les dégâts infligés à ses mâts égrimants, parvient à s'échapper et évite de s'abîmer sur les roches de Paimard. L'Amazon. S'échoue sur un banc de sable devant Plouinec et les membres d'équipage qui réussissent à regagner le rivage sont faits prisonniers. Aux premières lueurs de l'aube, la vigie des droits de l'homme signale la côte à seulement deux miles marins. Le vaisseau tente de gagner la terre, brisant ses mâts de misaine et de beaupré endommagés dans le combat. Dématés, ses ancres détériorées, et son gouvernail détruit, le vaisseau se jette à la côte.
0: Le naufrage Nous reprenons la narration du lieutenant Pippone, toujours à bord des droits de l'homme, qui s'est échoué à plus d'un mille de la côte plosévécienne ce 14 janvier 1797. Le jour parut et nous fit voir la côte, bordée d'un grand nombre d'habitants qui ne pouvaient nous offrir aucun secours. À mer basse, on construisit des radeaux à bord et l'on prépara des canaux pour les mettre à flot. La brume arriva et fut suivie d'une nuit affreuse. L'aurore du lendemain nous trouva livrés à des misères bien plus cruelles encore que les premières, car la privation des moyens de satisfaire aux premiers besoins de la vie ne pouvait être supporté plus longtemps après avoir été, pendant trente heures, sans aucun moyen de subsistance et dans l'impossibilité absolue de s'en procurer. À mer basse, on mit à flot un canot à bord duquel s'embarquèrent un capitaine et huit marins anglais qui furent assez heureux pour gagner la terre. Encouragés par le succès de ces hommes, tous les autres se crurent au moment de leur délivrance et plusieurs autres lancèrent leurs radeaux. Mais hélas, la mort mit bientôt un terme à leurs espérances. On construisit de plus grands radeaux et un plus grand canot fut mis à flot. La première intention avait été d'y embarquer les blessés, les femmes et les hommes qui ne pouvaient céder. Mais les idées d'égalité absolue, si malheureusement répandues alors parmi les Français, leur firent oublier toute subordination au point que 120 d'entre eux, bravant les remontrances et les ordres de leurs officiers, sautèrent dans le canot et se coulèrent. Faibles, désespérés et manquants de tout, nous envions le sort de ceux de nos compagnons d'infortune que la mort avait mis à l'abri du besoin. Nous étions devenus insensibles à la faim, mais une soif ardente nous consumait les entrailles, au point de nous forcer de tâcher de la calmer par l'emploi des urines et de l'eau de mer, qui ne faisait que la croître. Nous étions au moment de jeter le dé quand la vue d'un brick de guerre vint ranimer nos espérances. Il fut suivi bientôt d'un cutter et tous deux mouillèrent à peu de distance de nos débris. Ils nous envoyèrent alors leurs canot. Je fus sauvé vers les 10 heures du matin, le 18, avec mes deux frères d'armes, le capitaine Lacrosse et le général Humbert. Nous fûmes traités avec la plus grande humanité à bord du cutter où l'on nous servit un peu d'eau de vie et d'eau toutes les cinq à six minutes et ensuite un bol de très bonne soupe. Le capitaine Lacrosse
1: fait part de la même désolation dans son rapport au ministre. Le cutter l'aiguille et la corvette l'arrogante s'étant approchés, nous nous embarquâmes à bord de ces deux bâtiments. À une heure de l'après-midi, il ne restait plus personne à bord du vaisseau « Les droits de l'homme ». Le citoyen Prévost-Lacroix étant resté le dernier pour faire jeter les morts à la mer. « Comme homme, citoyen ministre, j'ai donné des consolations à mon équipage. Comme capitaine, j'ai rempli mon devoir en ne l'abandonnant jamais. Une partie a été transportée à Audierne et l'autre m'a suivi à Brest où je suis arrivé sur le cutter l'aiguille. Sur 1350 hommes que j'avais à bord, 900 à 1000 sont sauvés. Je ne puis vous donner le détail positif des morts et des blessés. J'aurai l'honneur de vous le faire passer aussitôt que je me le serai procuré.
0: Le sauvetage. Le 14 janvier 1797, Jour de tempête, le citoyen Noël Le Gall informe le juge de paix Jean-Louis Malsquette qu'un naufrage a eu lieu sur la côte de Kéristanvette vers 5 heures du matin. Aussitôt, il s'y rend accompagné de son greffier Jean Le Guyadère. Arrivés sur place, ils ne peuvent que constater qu'il est impossible de porter aide et assistance à l'équipage à cause de la marée descendante et du très mauvais temps. Ils prennent la décision d'alerter les autorités de la marine d'Audierne ainsi que les gendarmes de Pontcroix pour les aider à organiser le secours des naufragés. Ainsi commence le sauvetage qui va durer 8 jours. Diverses réquisitions sont ordonnées. Dans un premier temps, une cinquantaine de personnes du canton pour donner les premiers soins aux naufragés, puis quatre villages pour les accueillir. Kéristanvet, Kerbouron, Brigoulaire et Kerginau. Des charrettes pour transporter les corps des malheureux noyés et charroyés, les effets et débris vers différents lieux. Où ils seront entreposés en sûreté et enfin des hommes pour surveiller la côte et empêcher les pillages voici un extrait du rapport du juge de paix malsquette environ les 11 heures du soir les sauveteurs ont encore conduit à l'attente 12 hommes de l'équipage du 10 vaisseau naufragés qui s'étaient sauvés tout nus sur un radeau au nombre desquels hommes sauvés s'est trouvé le citoyen Humbert, général de la Légion des Francs, que le citoyen Alain le Pouchou, l'un des sauveteurs, s'étant avancé dans la mer, plus loin que les autres, avait trouvé engagé sous le radeau et ne pouvait plus se relever. Le dit Pouchou, l'en ayant dégagé et soutenu et encouragé, et l'a conduit à la tente où nous lui avons donné des hardes et après s'y être chauffé quelque temps, nous avons requis une charrette pour le faire transporter, avec cinq officiers qui s'étaient sauvés en même temps, chez le citoyen tardi, au lieu de Kerginau, en Plosévette.
1: Le capitaine Auguste Julien Bigaret témoigne de la détresse des rescapés. Je fus porté par mes sauveteurs dans une écurie. Et là, sous les flancs d'une vache qui, dans la nuit, avait donné le jour à un veau, je repris peu à peu l'usage de mes sens et me trouvais au milieu d'une dizaine d'hommes de mon régiment qui tous, ayant présente à la mémoire les horreurs du naufrage auquel ils ne croyaient pas avoir échappé, nageaient sur la paille comme s'ils eussent été à la mer. Dans un deuxième temps, des marins d'Audierne, des forgerons du canton et de Quimper viendront pour ôter les câbles et les cordages engagés dans les débris les cercles de fer des mâts, les cuivres et autres ferrailles. Des gendarmes de Quimper prêteront également main forte aux sauveteurs. 169 personnes seront sauvées lors des trois premiers jours du naufrage. Puis le quatrième jour, le 18 janvier, par vent adouci et mer à peu près calme, des embarcations arriveront d'Audierne pour récupérer le reste de l'équipage. De nombreux actes héroïques sont soulignés, comme le rapporte le capitaine Lacrosse. Le capitaine Philips Byrd s'est jeté 14 fois à la mer jusqu'à ce que ses forces aient été entièrement épuisées. Le 21 janvier, 234 cadavres auront été inhumés au cimetière de la chapelle saint démet à Lesneut. Du 14 janvier au 7 mars, Jean-Louis Malsquet tiendra un registre dans lequel il fera état au jour le jour de l'avancement des secours. Les effets et débris sauvés du naufrage feront l'objet de plusieurs ventes aux enchères afin de récupérer des fonds pour les frais engendrés par le sauvetage. Ne trouvant plus rien à sauver, les derniers ouvriers auront ordre de mettre le feu au reste des débris et épaves et de les démolir.
0: Le menhir des droits de l'homme. En 1840, Élie Pippone, promu major, revient sur les lieux du naufrage à Plausévet et fait graver une inscription sur un mégalithe en mémoire des naufragés, haut de 5 mètres 50 m et large de 1 mètre 20. M. Il y est inscrit Ici, Autour de cette pierre druidique sont inhumés environ 600 naufragés du vaisseau des droits de l'homme brisé par la tempête le 14 janvier 1797. Le major Pipon, né à Jersey, miraculeusement échappé à ce désastre, est revenu sur cette plage le 21 juillet 1840 et, dûment autorisé, a fait graver sur la pierre ce durable témoignage de sa reconnaissance. Adeo vita, spes in Deo. Le monument se détériore assez rapidement, mais il sera heureusement restauré après avoir été classé au titre des monuments historiques par arrêté du 25 novembre 1881. Le 8 juillet 1882, le maire de Plosévète, Lucien le Bail, le père de Georges, auquel nous avons déjà consacré un épisode sur le podcast de la médiathèque, inaugure, devant une foule estimée à 5000 personnes, une plaque de béton ajoutée en bas du menhir sur laquelle on peut lire. Cette pierre, doublement consacrée par le temps et par l'histoire, a été sauvée de la destruction l'an 1882 et classée parmi les monuments historiques. Jules Grévy, président de la République, Lagrange de Langres, préfet, le Bail, maire. La dalle en granit.
1: Le dimanche 22 août 1937, jour de l'inauguration de la statue des Bignoux par le député-maire de Plausévet Albert Le Bail, fils de Georges, et le ministre Jean Zay, l'inscription sur la tombe des marins et des soldats du vaisseau Les Droits de l'Homme est officiellement dévoilée. Dans le parvis de l'église Saint-Démet. Sur le granit du pays, entre deux canons anglais qui auraient été retrouvés lors d'une grande marée près du lieu du naufrage de l'Amazone, on peut lire l'inscription. Ici reposent 400 hommes marins du vaisseau Les Droits de l'Homme et soldats de la Légion des Francs qui, le 25 niveaux de l'an 5 de la République, luttèrent victorieusement contre deux vaisseaux anglais au large des côtes de Plouévet et moururent au cri de vive la république.
0: L'exposition du bicentenaire. En juillet 1996, après un travail minutieux de recherche et de classement d'archives, le comité de la commémoration du bicentenaire du naufrage du vaisseau les droits de l'homme a présenté au public une exposition de grande qualité regroupant des vestiges provenant de l'épave et des documents d'époque à la mairie de Plozévette. Des plongées sur l'épave du navire permirent de rassembler au fil des années un mobilier archéologique conséquent. La cloche du vaisseau un canon et des boulets, des armes et des munitions. Pendant plus de six mois, plusieurs milliers de visiteurs passionnés d'histoire locale se replongèrent dans cet épisode de la première république qui a fortement marqué la région. L'évocation historique du bicentenaire
1: Comment ne pas évoquer le spectacle en plein air organisé à l'occasion du bicentenaire du naufrage du vaisseau Les Droits de l'Homme par le comité de la commémoration de cet événement Le dimanche 11 août 1996 s'est déroulé à Portsmouth devant 3000 personnes, la seule et unique représentation d'une fresque historique vivante mettant en scène 70 plosévéciens et plosévéciennes ainsi que des habitants de la commune voisine de Plouinec sous la direction du metteur en scène Jean-Georges. 200 ans après, la commune de Plosévette tenait à faire revivre l'histoire de ce vaisseau qui ne connut pas la gloire mais dont la fin tragique est toujours restée ancrée dans la mémoire collective de ses habitants.
0: Les œuvres iconographiques De nombreux tableaux, gravures et dessins ont été consacrés à la bataille navale et au naufrage du vaisseau Les Droits de l'Homme par les illustrateurs de la Marine et de la royale Navy Outre-Manche au 19e et 20e siècle. La plus célèbre de ces œuvres est certainement le tableau peint par Léopold Le Gouen en 1853 que l'on peut admirer au musée des beaux-arts à Brest. Un autre artiste breton a consacré une partie de son travail à ce tragique événement. Pierre Rosanne, né à Brest en 1737, fut maître à dessiner des gardes du pavillon et de la marine et participa avec son frère Nicolas à une grande œuvre artistique et pédagogique. Sa vue des ports de France, comme ses dessins de bâtiments et de manœuvres, en font un témoin privilégié de la vie maritime de son temps, aussi bien à la fin de l'Ancien Régime que pendant la période révolutionnaire. En 1797, il fut chargé de procéder au relèvement du vaisseau Les Droits de l'Homme et de la frégate anglaise L'Amazone sources et remerciements.
1: Nous avons entamé nos recherches par la lecture d'un ouvrage présent dans le fond de la médiathèque, l'Odyssée du vaisseau droit de l'homme de Jacques Escornou et Bruno Jonin, publié en 1988 aux éditions d'UFA. Nous nous sommes ensuite rapidement plongés dans la lecture des transcriptions de comptes rendus des principaux protagonistes du naufrage, le capitaine Lacrosse, le juge de paix Malsquette et bien sûr le lenant Élie Pippone. Des extraits des biographies des généraux Hoche et Bigaré, des ordonnances du directoire et le moniteur universel, un journal fondé en 1789 qui fut longtemps l'organe officiel chargé de la transcription des débats parlementaires, ont complété nos recherches. Nous remercions Madame Jacqueline Favreau, ancienne inspectrice départementale de l'éducation nationale, à l'initiative d'une exposition sur le vaisseau « Les droits de l'homme » en 1989 à Capère, et autrice du roman « Jeunesse, le trésor du vaisseau », paru chez Live Edition en 1997, pour avoir fait don des fruits de ses recherches à la médiathèque. Nous saluons également le travail de l'autrice Nelly Cardinal, originaire de Plozévette, à qui l'on doit le roman historique Les Larmes de l'Océan, paru aux éditions Montaigne Noire en 2015, qui revient sur l'organisation des secours par Jean-Louis Malsquette, le juge de paix du canton de Plozévette. Dans le cadre de ses recherches, Nelly Cardinal avait longuement consulté le fonds documentaire de la médiathèque. Nous ne soulignerons jamais assez l'importance du devoir de la mémoire, de la conservation et de transmission du patrimoine, que ce soit par les services de l'État, à travers les musées et les archives, par les historiens, les associations de bénévoles passionnés et les collectivités locales, comme la mairie de Plosévette.